0: À, xin kính chào tất cả các bạn Thì uh, có một cái lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta Hay còn gọi là Kinh lạy Cha đó các bạn Thì cái lời cầu nguyện này á Tôi thuộc lâu lầu từ khi ba bốn tuổi Nhưng mà rất là lâu rồi mấy chục năm tôi đọc cái lời cầu nguyện này Nhưng mà tôi đọc như một cái thói quen, như một cái phản xạ Đọc lâu lầu nhưng mà không có hiểu gì hết Thì uh, tôi tin rằng cũng có rất là nhiều bạn rơi vào cái tình trạng giống như tôi Tức là đọc cái lời cầu nguyện này một cách rào rào nhưng mà không có hiểu gì hết Thì hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu là tại sao chúng ta cần phải hiểu thật kỹ Cái lời cầu nguyện này Và cái bố cục, cái cấu trúc cái lời cầu nguyện này Cũng như cái ý nghĩa của nó là như thế nào Xin mời các bạn cùng tìm hiểu Trước tiên chúng ta đi vào cái bối cảnh của cái lời cầu nguyện này Được trích dẫn trong tin mừng Mathieu chương 6 thì trước khi đến chương 6 đó thì chúng ta đã theo chân Chúa Giêsu ở chương 5 ở cái bài giảng trên núi khi Chúa Giêsu giảng về tám mươi phút thật à, thì chúng ta đã biết cái bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và tiếp theo là đến Matthew chương sáu thì lúc đó mọi người nghe Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng Chúa Giêsu giảng giải về những cái sự ăn chay và cầu nguyện thì cái đoạn mà lời cầu nguyện chung Chúa Giêsu dạy cho chúng ta nó nằm ở trong Matthew chương sáu từ câu 9 đến câu 13 uhm, thì tại sao cái điều mà chúng ta phải hiểu thật kỹ cái lời cầu nguyện này thì các bạn chỉ cần đọc lên hai câu phía trên thôi, là câu 7, câu 8 là, tức là Matthieu chương 6 của 7, câu 8 thì chúng ta sẽ thấy rõ được uh, cái điều mà quan trọng và chúng tôi xin đọc ở đây và khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhận Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa sinh ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Đó là cái lời Chúa Giêsu đã nói với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta đừng có cầu nguyện lặp đi lặp lại một cách vô ích. Bởi vì không phải cứ nói nhiều thì được nhận. Thành thử ra là chúng ta phải hiểu thật kỹ cái lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Về cái cấu trúc của cái lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thì nó sẽ gồm có hai phần. Chúng ta tạm gọi là phần A phần B Là hai phần lớn Và cũng như cái lời mở đầu Bây giờ chúng ta sẽ vô chi tiết từng phần Trước tiên là cái lời mở đầu Tôi sử dụng cái bản dịch Mà tôi thuộc từ nhỏ tới lớn Thì cái lời mở đầu nó chỉ có bảy chữ thôi Lạy cha chúng con ở trên trời Đúng không các bạn? bảy chữ rất là ngắn gọn này Nhưng mà cái nội dung của nó vô cùng lớn lao các bạn Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta được phép gọi đứng sáng tạo nên muôn loài, Đức Chúa trời là Cha, Đức Chúa trời là Đấng đã sáng tạo nên tất cả vũ trụ trời đất này. Chúng ta được cái đặc quyền gọi Đức Chúa trời là Cha vì Chúa Giêsu các bạn. Không một cái niềm tin nào trên trái đất này cho loài người chúng ta được phép gọi Đứng sáng tạo nên muôn loài là Cha ngoài niềm tin vào Chúa của thế Giêsu. Và khi chúng ta nói rằng ở trên trời có nghĩa rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài vượt trên tất cả Những điều chúng ta đang có Giống như trong sai Chương 55 câu 9 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu Thì ý tưởng ta cũng cao hơn ý tưởng Các ngươi bấy nhiêu Đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài tể trị trong mọi sự Và quyền năng và sự cai trị của Ngài vượt trên tất cả những điều ở trình thế này và cho chúng ta thấy rằng một cái sự khoảng cách giữa chúng ta và đức chúa trời ngài đứng tể trị mọi sự ở trên trời chúng ta là được dưới đất nhưng chúng ta được cái đặc quyền được gọi ngài là cha và điều đó có nghĩa là gì là đức chúa trời ngài quan tâm chúng ta ngài lo lắng cho chúng ta giống như là một người cha lo lắng cho con cái của mình vậy các bạn thành thử ra bảy chữ này trước giờ tôi đọc rào rào nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ chúng ta nghiền ngẫm nó chúng ta sẽ thấy được cái sự lớn lao và cái đặc quyền của chúng ta thông qua chúa giê xu nó lớn lao lắm các bạn bây giờ chúng ta đi vào cái phần lớn thứ nhất nó sẽ gồm có ba câu đầu tiên thì cái phần lớn này cái đại ý chung là chúng ta cầu nguyện xin đức chúa trời ngày bày tỏ bày tỏ ngài cho chúng ta biết bởi vì sao bởi vì chúng ta là tạo vật của Chúa, Chúa là đứng tạo dựng nên chúng ta, thì không thể nào chúng ta hiểu được Ngài, không thể nào chúng ta biết được Ngài, nếu như Ngài không bày tỏ cho chúng ta. Và các bạn để ý cái cấu trúc của cái lời cầu nguyện này, Chúa Xu đưa ra rất là chặt chẽ và rất là khôn ngoan và hợp lý. Tại vì có hai cái cái phần chính, thì cái phần đầu tiên ba câu đầu tiên, cái sự ưu tiên số 1 là dành cho Đức Chúa Trời, và cái ba câu tiếp theo mới dành cho loài người chúng ta và trong mỗi phần lớn nó có ba cái ý nhỏ. Thì cái thứ tự sắp xếp của ba cái ý nhỏ này cũng là một cái thứ tự ưu tiên từ từ ý số 1 đến ý số 2 ý số 3. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái ý đầu tiên. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Thì có một bản dịch khác rằng chúng con nguyện danh cha nên thánh. Có phải là nếu như chúng ta không cầu nguyện xin danh Chúa được nên thánh, được danh Chúa được cả sáng thì danh Chúa sẽ sẽ không được cả sáng không được nên thánh không các bạn? Điều đó hoàn toàn không tôi có một ví dụ ví dụ như các bạn ở thành phố thì bạn đêm các bạn nhìn lên bầu trời đúng không thì bởi vì cái bầu trời đó bụi bặm nên các bạn không thể nào nhìn thấy ngôi sao nào hết nhưng các bạn về quê thì bắt đầu các bạn thấy bắt đầu thấy nhiều sao trên bầu trời và ví dụ như các bạn có một cái ống dòm các bạn nhòm lên bầu trời thì các bạn bắt đầu thấy rõ được à chòm sao lịp hộ chòm sao gấu lớn gấu nhỏ vân vân và nếu như các bạn có thể đến được cái kính viễn vọng lớn nhất thế giới bây giờ chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy được trọn vẹn vũ trụ nó rất là đẹp đẽ nó rất là vinh hiển như thế nào và trong các bốn trường hợp thì cái vũ trụ này cái những cái giải ngân hà này không hề thay đổi nhưng cái khả năng của chúng ta nhìn ra nó bị giới hạn đúng không ạ thì như vậy khi chúng ta cầu nguyện chúng con nguyện danh cha cả sáng chúng con nguyện danh cha nên thánh là chúng ta mong muốn chúa bày tỏ sự vinh hiển của chúa cho chúng ta bởi vì nếu như chúa không bày tỏ thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự vinh hiển của ngài giống như nếu như chúng ta không có cơ hội nhìn vào cái kiến viễn vọng thì chúng ta không thấy được cái vẻ đẹp của giải ngân hà thì phần tiếp theo thì chúng ta cầu nguyện nước cha trị đến tức là chúng ta mong đợi cái ngài vương quốc của chúa đến ở trên trái đất này giống như chúa xu nói là <cười> chúa giêsu sẽ trở lại và vương quốc của nước chúa trời sẽ cai trị trên trái đất này điều đó có nghĩa rằng chúng ta mong đợi chúng ta nóng lòng mong đợi sự quay lại của chúa giê xu và khi chúng ta mong đợi Nước cha chỉ đến có nghĩa là chúng ta mong đợi Nước của Đức Chúa Trời đến ngay hôm nay, ngay lúc này Lập tức, ngay bây giờ Chứ không phải là mong đợi Một năm nữa hẳn đến, năm, năm nữa hẳn đến các bạn Cái ý tiếp theo cũng là cái ý cuối cùng Trong cái phần đầu tiên là chúng ta cầu nguyện là Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Thì tại sao lại thể hiện dưới đất cũng như trên trời Dưới đất được nhắc tới đầu tiên Là tại vì chúng ta cũng biết rằng Ở dưới đất này loài người chúng ta là tội lỗi, là phản loạn Chúng ta chống nghịch lại cùng Chúa Đã có biết bao nhiêu lần Chúng ta phải đứng đối diện với hai lựa chọn Cái lựa chọn thứ nhất Là cái kế hoạch của Chúa cho chúng ta Và cái lựa chọn thứ hai Là cái ý riêng của chúng ta Thì khi chúng ta cầu nguyện Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Tức là chúng ta đang cầu xin Chúa Lạy Chúa xin cho con biết lắng nghe lời Chúa Xin cho con biết làm theo Cái kế hoạch của Chúa dành cho con Xin cho con biết vâng lời Chúa xin cho con đừng làm theo ý riêng của con bởi vì ý muốn của chúa luôn luôn có trên đời sống của chúng ta nhưng vấn đề là chúng ta có lắng nghe và chúng ta có làm theo ý muốn của chúa hay không các bạn hình dung được không ạ chúng ta tiếp theo với cái phần lớn thứ hai là ba cái ý cuối thì nội dung của cái đoạn này là chúa xu dạy chúng ta hãy cầu xin những điều mà chúng ta cần chứ không phải cầu xin những điều mà chúng ta muốn nếu như các bạn có con nhỏ thì chúng ta dạy con chúng ta là con hãy ăn cơm có đủ rau có thịt có cá đúng không các bạn thì đó là những điều mà con chúng ta cần nhưng những điều mà con chúng ta muốn ví dụ như nó muốn uống nước ngọt nó muốn ăn gà chi nó muốn ăn khoai thịt chiên thì đó là những điều mà chúng mà con chúng ta muốn thì thông thường những điều mà chúng ta muốn nó thường nó không có tốt cho chúng ta nên Chúa xuống mới dạy chúng ta cầu xin những điều mà chúng ta cần chứ đừng cầu xin vào những điều mà chúng ta muốn bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái ý thứ nhất là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Hôm nay và lương thực hàng ngày Thì tại sao chúng ta cầu xin Chúa chỉ hôm nay thôi Mà chúng ta không cầu xin Chúa ngày mai Đúng không ạ? Khi chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hôm nay lương thực hàng ngày Có nghĩa rằng chúng ta cầu xin Chúa Cho đời sống chúng ta phụ thuộc vào Chúa Vì giống như Dân Do Thái ngày xưa Khi họ ở trong hoang mạc 40 năm Thì ở trong hoang mạc không có cái gì để ăn hết nếu Chúa Trời mới cho bánh manna từ trời xuống Thì mỗi ngày Chúa cho manna Lương thực hàng ngày chính là manna Và họ chỉ lấy Dùng đủ ăn cho ngày hôm đó Bởi vì nếu họ lấy dư, họ tham lam họ lấy dư Thì qua một đêm sáng dậy nó trở thành sâu bọ Hôi thối Thì như vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta Lương thực hàng ngày Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cuộc sống phụ thuộc vào Chúa Và cũng trong Matthew Ở phía cuối đoạn chương 6 Câu 33, câu 14 Chúa Su cũng dạy chúng ta rằng Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy Tức là Chúa muốn chúng ta phụ thuộc vào Chúa và chúng ta hãy cầu xin cho ngày hôm nay thôi bởi vì mỗi ngày nó có sự khó nhọc của nó và điều Chúa muốn chúng ta Không chỉ là tìm kiếm ở vật chất đời này Nhưng điều Chúa muốn chúng ta hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước tiên Rồi mọi thứ còn lại, Ngài sẽ ban cho Mọi thứ ở đây, tất cả mọi thứ Tất cả mọi thứ còn lại Nó có thể bao gồm nhà, cửa, xe cổ, tất cả mọi thứ còn lại Nhưng chúng ta rất là dễ dàng Chúng ta tìm kiếm mọi thứ còn lại trước tiên Mà chúng ta quên mất Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài phần tiếp theo xin cha tha nợ cho chúng con cũng như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con thì cái nợ ở đây chính là tội lỗi các bạn khi chúng ta cầu nguyện xin chúa tha nợ cho chúng ta chúng ta đang cầu xin cái sự thương xót của chúa bởi vì chúng ta là con người tội lỗi và kể cả khi chúng ta đã tin nhận sự chết của chúa giêsu xu đã chuộc hết tội lỗi cho chúng ta nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ sạch tội từ nay chính chúng ta sẽ sạch tội chúng ta vẫn còn trong cái thể xác tội lỗi này và chúng ta phải vật lộn với tội lỗi hàng ngày Nhưng Đức Chúa Trời hứa với chúng ta ở trong thơ thứ nhất của Văn chương 1 câu chín Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính Công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính Khi chúng ta phạm tội, chúng ta khóc lóc, chúng ta ăn năn với Chúa chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta cũng như chúng ta tha thứ cho kẻ phạm tội với chúng ta đúng không các bạn Không có nghĩa rằng Vì chúng ta tha thứ Cho người phạm tội của chúng ta Nên Chúa phải tha thứ cho chúng ta Không nghĩa như vậy các bạn Nhưng điều đó có ý nghĩa gì Điều đó có ý nghĩa là chúng ta thể hiện Cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Vì sao tôi nói như vậy Vì tôi tin rằng Chúa đã tha tội cho tôi Tội của tôi được Chúa tha tội Và tôi thể hiện điều đó bằng cách rằng Tôi tha cho người đã phạm tội với tôi Chứ không phải rằng tôi tranh thủ, à tôi tha thứ cho người khác nên chúa sẽ tha thứ cho tôi Cái suy nghĩ đó là hoàn toàn sai các bạn Có một cái ví dụ rất là hay mà chú xui dạy chúng ta Ở trong Matthew 18 Nói về một cái người ông vua đã tha nợ cho một cái anh chàng đó Anh chàng đó mắc nợ vua một vạn ta Theo cái sự tính toán, một vạn ta có nghĩa là Cái tiền công mà anh ta phải làm trong 200.000 năm các bạn anh vua, ông vua đó đã tha cho anh ta cái 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 nợ đó Một vạn ta lên Vậy mà khi anh ta về gặp một người bạn Cái người bạn đó chỉ thiếu anh ta có 100 denier 100 denier có nghĩa là tiền công của 3 tháng 3 tháng làm công Thì anh ta lập tức bóp cổ người đó Trả tiền cho tao Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng Bản chất loài người của chúng ta rất là tội lỗi Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng Cái tội lỗi của chúng ta nó lớn lao biết chừng nào vậy mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta, Ngài đã chuộc tội cho chúng ta bằng sự chết của Chúa Giêsu, Ngài đã tha thứ hết tội lỗi cho chúng ta vậy mà cái người anh em cái người lân cận chúng ta phạm một cái tội nhỏ chúng ta mà chúng ta dễ dàng chúng ta không hề tha thứ chúng ta không hề bỏ qua cho họ cái ý cuối cùng trong cái phần phần lớn thứ hai này xin chớ để chúng con xa chức cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ thì nó sẽ gồm có hai phần Thứ nhất là cái sự cám dỗ Và thứ hai là sự giữ hay là cái điều ác Thì chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời ngài không có cám dỗ một ai hết Cái sự cám dỗ Nó xuất phát từ cái lòng ham muốn của chúng ta Và từ cái lòng ham muốn đó Cái sự cám dỗ đó Nó sẽ nảy sinh tội lỗi Và chúng ta cũng biết rằng Tất cả mọi sự Nó xảy đến trong đời sống của chúng ta Đều được sự cho phép Của Đức Chúa Trời Không phải tất cả mọi sự Là điều do Chúa làm cho đời sống của chúng ta Nhưng Chúa cho phép cái điều đó xảy ra Chúa cho phép cái sự cám dỗ nó đến với chúng ta Và nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa Chúng ta xin Chúa, Chúa ơi con đang bị cám dỗ Xin Chúa hãy giúp con vượt ra khỏi cám dỗ này Thì chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa Và Chúa sẽ biến cái sự cám dỗ đó trở thành một cái dịp Để Chúa trau dò Chúa gia tăng thêm đức tin của chúng ta và khi chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mọi điều ác thì chúng ta cũng cầu xin Chúa ngày thánh hóa chúng ta ngày gìn giữ chúng ta và ngày gia tăng đức tin nơi chúng ta để chúng ta khi chúng ta vượt qua được tất cả những sự cám dỗ và những cái sự giữ chúng ta phụ thuộc vào Chúa nhiều hơn và chúng ta được gia tăng đức tin chúng ta được kinh nghiệm cái tình yêu của Chúa cái quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta tôi hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được cái cấu trúc cũng như cái ý nghĩa Lời cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta Tôi có một cái bài tập Nhỏ nhỏ cho các bạn Nếu như khi các bạn đã hiểu được cái lời cầu nguyện rồi Các bạn hiểu được nó có hai phần Và mỗi phần có ba ý rồi Và, và bao gồm cái lời mở đầu đầu tiên Thì các bạn Trước tiên các bạn dùng hai tờ giấy Một tờ giấy thì các bạn ghi lại Cái lời cầu nguyện chung mà các bạn đã thuộc lòng lâu lào, lào rồi Và cái tờ giấy thứ hai Thì các bạn sẽ ghi xuống cái suy nghĩ mà các bạn hiểu được So với lại cái câu bên này Ví dụ như Lạy cha chúng con ở trên trời Đó là cái câu các bạn đã thuộc Thì các bạn ghi xuống là Kính lạy đức chúa trời quyền năng của con ơi chẳng hạn Tương tự như vậy thì các bạn cũng ghi xuống Những cái lời của riêng các bạn Cho những cái ý tiếp theo Thì cuối cùng các bạn sẽ có cái bản Là cái lời của riêng các bạn Các bạn có thể cầu nguyện với chúa Bằng cái bản đó Thì hy vọng rằng các bạn có cái sự gần gũi với chúa Bằng chính ngôn từ của các bạn Các bạn cầu nguyện, các bạn gần gũi với Chúa Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin chào